0: Я понял, что время говорить об истине. Нам нужно говорить истину. И закон был дан через Моисея, а благодать и истина через Христа. Значит, закон не является истиной. Еще раз. Закон был дан через Моисея, а благодать и истина через Христа. Значит, закон не является истиной. Вот такая интересная штука. Нам нужно говорить с вами о священстве Мелхаседека сегодня. Чуть-чуть. Мы, в принципе, все эти дни говорим о священстве Милхасидека. Просто мы не обозначаем это так. Да, что такое священство Милхасидека? Это то, во что мы все с вами призваны, и то, что будет еще в следующие годы раскрываться. Господь будет раскрывать и раскрывать и раскрывать. Но первый раз, когда у нас появляется Милхасидек в Писании, да? Но на самом деле это не первый раз, но это когда он называется Милхосидеком. Это 14 глава Бытия, когда Авраам возвращается после поражения царей, после поражения Кедорла Амера. Некоторые говорят, что он был царь Вавилона. Вообще вавилонское мышление это такая штука противоположная. Я вам скажу так, Вавилон это Левий, это закон. Милхосидек это Иерусалим, царь Шалома. Вот Авраам возвращается и встречает Мелхаседека, царь Салима. Мелхаседек – это не имя. Мелхаседек – это статус. Мы с вами тоже все Милхосидеки. У нас есть старший Милхосидек, первоосвященник, главный, первенство, да он, он в глав, главнее нас, больше нас. Это первоосвященник Господь Иисус наш. Мы с вами тоже священство, и тоже Милхасидек переводится по-другому. Это два слова, соединенные в одно. Мелых, Мелых Давид, царь Давид. Мелах это царь, цадик, цадик, царь, цадик. Мелах царь, второе – цадик. Царь правды или царь праведности. И а, на самом деле вот этот Милхосидек, с которым встречается Авраам, он был не первый. Первый Милхосидек был кто? Адам был первым Милхосидеком. Просто они так себя не называли. И мы, когда мы понимаем, если вы поймете суть, Священство Милхасидека, вы поймете, что Ной был Милхасидеком. Он проповедником был чего? Садика. Он проповедовал садик. Он проповедовал правду. Царь правды. Царь истины. Он, пропов... он был проповедником правды Ной. И был Милхасидеком. Вообще, Милхасидеков много было. Вот. И а, сейчас я отойду немножко от темы и высвобожу маленькое понимание. Мы вернемся туда к Милхасидеку. Здесь есть люди, я обращаюсь сейчас особенно, может быть, к молодым людям, я не знаю точно, Господь от меня скрывает, от кого, для кого это слово, но здесь есть люди, которые приехали, чтобы найти что-то, чтобы состояться, чтобы состоялась их судьба. Я вас хочу разочаровать. Если вы этого ищете, Он вам даст это. Он даст вам реализоваться в вашей судьбе. Но это будет самое худшее, что только с вами могло произойти. Самая великая судьба, это судьба, когда мы разбиваем свою судьбу об его судьбу. Самая величайшая судьба, которую вам, вы могли бы когда-нибудь обнаружить для себя, это разбить свою судьбу и найтись в нем. найтись в нем, и осуществляя его план. Я знаю, ну, Дух Святой Той мне сказал, что есть, здесь есть несколько человек, которые ищут секреты, какие-то э, э, мудрости, чтобы состояться в жизни. И Господь мне сказал, скажи им, что это глупость. Это глупость так думать. А, был один персонаж, который в Писании называется Анан, который умер из-за того, что думал о себе. Он был вторым братом, вторым сыном Иуды. Помните, да? был, был сын, старший умер. Анана попросили восстановить семя старшему брату. Он не захотел Анан. Из-за этого погиб. Друзья, мудрость заключается в том, что если мы не захотим свою жизнь отдать в старшего брата, помните, Иисус как говорил, кто умрет, тот будет жить. Жизнь заключается не в нашей жизни. Жизнь – это не просто прожить. Жить – это не просто купить дом, машину, состояться. Это вот у них так жизнь называется. Но это не жизнь. Это самая величайшая глупость. Не ищите мудрости, чтобы состояться, чтобы быть успешными. Успешные люди в Божьих глазах глупцы – это ананы, ананисты, живущие для себя. Будешь жить для себя – умрешь. Умрешь для себя ради его судьбы, ради него найдешь жизнь. Это немножко, знаете, это когда ты переходишь в это, сначала это страшно. Я не знаю, к кому я сейчас обращаюсь, но я тебе скажу, ты боишься этого. Вот я обращаюсь к тебе, и ты поймешь, что я к тебе обращаюсь, потому что ты боишься уйти в его судьбу, уйти в Божью судьбу. Ты боишься, для тебя это как угроза сейчас. Но когда ты уйдешь туда, ты обнаружишь, что это и есть жизнь. Это и есть жизнь. Поэтому, если ты приехал, да, и ты понимаешь, что я сейчас к тебе обращаюсь, ты приехал найти секреты, как состояться. Это был неправильный мотив. Он просит тебя, чтобы ты поменял свой мотив. Хорошо, здесь я остановлюсь. Кто-то сейчас, кому я обращался, не раскрывайте себя. Потому что отец не хочет, чтобы мы раскрытые были. Этот, поэтому тебе нужно будет подумать. Хорошо, я же сейчас про Мелхосидека опять возвращаемся туда, в да? Немножко в эти мысли. Давайте посмотрим, это пятая глава евреям. Пятая глава к евреям, где Павел апостол Павел, раскрывать начинает вот эту тему о Милхосидеке. Да? здесь, а, а я, я начал с чего? Я начал с того, что, когда встречается Авраам, встречается с Милхосидеком. и Милхосидек выходит, да, он выходит с чем? С хлебом и вином. С хлебопреломлением он выходит, да? Поэтому первый секрет и первое понимание, друзья, священство Милхасидека – это люди, которые живут откровением о том, что они умерли и воскресли со Христом. Священство Милхасидека начинается соединением со Христом. И вот здесь мы читаем в Евреях 5 главе, конец 5 главы, он в 12 стих говорит, на 21 «Осем надлежало бы нам говорить много». Друзья, первый секрет хочу сказать. Если вы хотите в эту тему погружаться, наберитесь терпения, потому что об этом Павел сказал, нужно говорить много. Если об этом нужно говорить много, соответственно, что надо делать? Много слушать. Правильно, да? То есть об этом нужно, в этом нужно посвятить время. А всем надлежало бы говорить много. Но он говорит, но трудно истолковать, трудно понять эту тему. Потому что люди сделались неспособными слушать. Вот вы заметите одну интересную тенденцию этого времени. Появляется пророческое учение. Заметьте. Несколько лет, буквально это, наверное, года два-три, последние два года это более актуально стало, появились пророки, которые начали учить. Вы заметили, да? Пророки, которые начали учить. Это Господь. Прежде чем проявляется а, вот такое апостольское помазание, в Антиохии сначала были учителя и пророки, или пророки и учителя. Если вы хотите пойти дальше в следующий этап, а все возрастает, да, в следующем этапе, мы не пройдем, пока мы не позволим а пророкам, которые Богом предназначены как учителя, высвободить свои учения. Надо слушать. Павел говорит, вы сделались неспособны слушать, поэтому будьте способными слушать. Переслушивайте. Я вам открою секрет. Вот здесь сидят мною уважаемые люди. Валера, друг мой близкий. Пастор Сергей, друг мой. Вот я вам честно признаюсь, я постоянно слушаю их проповеди, постоянно, постоянно слушаю, по несколько раз, слушаю, переслушаю. Я вам открою еще один секрет, я по несколько раз переслушиваю свои проповеди, свои послания. Я иногда слушаю свои школы и думаю, ничего себе, ничего себе, вау, какое откровение. И сам думаю, когда я вообще это смог ляпнуть? Я вообще не понимал, что я говорил тогда. <смех> и ты же, вау, это еще глубже, и глубже, и глубже. Посвящайте себя к тому, чтобы слышать. Погружайтесь в эти откровения. И вот он говорит дальше. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. Не правда ли такой странный какой-то текст? Всякий, питаемый молоком, не в слове правды. По-другому переводится так. Всякий. Питаемым молоком, а на самом деле питаемым молоком, если вы сегодня, это не для осуждения я говорю, я просто говорю правду на самом деле, такую страшную правду, большинство того, что сегодня наполнено христианское, христианские вот эти вот YouTube послания, это молоко, молоко, нечего слушать, ты туда ходи, сюда не ходи, снег башка упадет, совсем больно будет, вот Вся проповедь сегодняшнего Ютуба <с> <с> – это клуб моральной проповеди, как сказал Джон Краудер. И реально, вот он выразил эту мысль очень точно. Молоко не невкусно, ничего не пожуешь. Все уже началась проповедь, уже все сразу понял. <с> Кстати, да, молоко взрослым нельзя пить, это… это ну ладно, да. <с> здесь я хочу момент один интересно сказать. Смотрите, здесь написано так. Питаемый молоком несведущ в слове правда. Значит, если мы не хотим быть питаемым молоком, нам нужно стать сведущими в слове правда. Понимаете, да? Читайте, ну, научитесь вот эти вот вещи медленно читать. Значит, нам нужно стать сведущими в этом слове правда. А что такое правда? Негара драгоценная наша пришла. Давайте поприветствуем ее. Нигара, любим тебя Кариночка, привет Привет, друзья Это вот священство Милхасидека идет, чтобы вы понимали На самом деле огромное почтение огромное уважение за, за то, какое сердце у нее Даже не за то, что она делает Сейчас придется со всеми обниматься, Нигара о, друзья, слушайте, золото прям начинает, ну, дальше. Вот посмотрите у себя, у кого еще золото начало проявляться. Вот у, у Тани у нее прям все руки покрыты. Потер. Забрали, не отдавай золото, с храма нельзя отдавать. Хорошо, друзья, давайте посмотрим. Значит, нам надо быть сведущими в слове «правда». Что это за слово? Вот это слово «правда» по-другому. В еврите там стоит слово «цадик». Помните, кто Мелых цадик? Царь правды. Нам нужно выяснить, в чем наша правда, в чем праведность, где начинается священство Милхоседека. Священство Милхасидека начинается вот этого понимания слова «правда». Я, не знаю, я знаю, может быть, кто-то слышал это, но послушайте, Дух Святой здесь, Дух Премудрости находится. С чего начинается наше путешествие в славу? С чего начинается путешествие вот в это священство, куда нас Господь погружает, там, где вся слава? Оно начинается со слова «цадик». «Цадик» — это еврейское слово, которое состоит из трех букв. Я буду сейчас рисовать эти буквы, но они очень искажены. Я не, имею, не, не умею правильно рисовать, но я все равно поумничаю. Вот это первая буква ЦАДИ. В слове ЦАДИК, ЦАДИ, она состоит из двух букв. А Первая буква, вот эта буква, это десятая буква ЮД, или ЮД по-разному. Вот эта, это четырнадцатая буква НУН. Каждая буква, она же и слова. Так вот, слово «цадик» начинается с откровения буквы «цади». «Цади» по-другому переводится «смириться». Смирение. Все начинается со смирения. Бог смиренным дает благодать. А какое смирение нам нужно, друзья? В чем смирение? Ну, смирение разное. Мы по-разному можем себе представить смирение, но здесь, в этом слове, понятие смирения вот какое. Вот эта буква «нун» или вот эта вот, вот изгибающаяся линия, нун переводится как наследник, сын, наследник. Вы видите здесь, вот в, в обычном варианте она рисуется вот так, но в буквы цади она как бы изгибается, она как бы прогибается. Это наследник, который сгибается, который прогибается, который, который согбенность такую показывает. Он сгибается перед десятой буквой ют. Десятая буква, Ют, переводится так, правая рука силы Бога. С этой буквы начинается имя Ешуа. Наследник, который смиряется перед Ют, перед десятой буквой. Буква Ют является Иисус. Вот этой рукой, Божьей рукой, десятой буквой, рукой силы, все было сотворено когда-то. Кем было все сотворено? Иисусом. Это мужская буква. Буква «Юд» — это буква силы, совершающая. Она по-другому переводится так. Рука, которой все Бог совершил. Рука, которой Бог все совершает, завершает и приводит к совершенству. Десятая буква — это завершенная работа Христа. Это то, что Он сделал на кресте. Цади, праведность, начинается с того, когда мы с вами, будучи, Нун, будучи наследниками Божьими, смиряем все свои религиозные потуги, смиряем всю свою вавилонскую глупость, все попытки состояться через что-либо. Мы смиряем все свои действия. Мы говорим, я теперь не молюсь, чтобы что-то получить. Я не жертвую, чтобы что-то получить. Я смиряюсь перед тем, что я ничего не могу добавить к тому, что уже совершено на кресте. И Вот эта буква Сади, она по-другому приводится смирение, и в древнем таком еврейском, вот, а -али арамейском, как по-другому говорят, эквиваленте, в первых буквах она рисовалась вот таким образом. Человек, который пришел в лежачее состояние, вот эта земля, и, и по-другому они еще ее переводили так, наследник Нун который принял смерть, который принял состояние смерти. Лежачее состояние – это состояние смерти. Почему? Когда мы пропитываемся, лучше лечь. Это состояние, где я говорю, я, Господь, ничего не могу. Я ничего...» Помните, когда Иисус, э, 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 они голодные, э, и ученики прибегают, говорят, «Там, там надо накормить, они сейчас голодные будут. И Иисус, искушая, спрашивает Филиппа, «А что сделать-то надо, чтобы накормить? Помните, да? Давай, что? Ну, надо отправить, дойдут, не дойдут, непонятно. На 200 нам что-то купить, но, но денег мало. То есть они искали методы, а Иисус говорит, э, вы не поняли. Я сейчас вас научу. Он говорит им, повелите им, чтобы они все легли на траву. Все приняли лежачее состояние. Для еврея тогда они знали, что лежачее состояние это состояние абсолютного, абсолютного смирения. Я ничего не могу сделать, чтобы восполнилась моя нужда. Помните, я вчера говорил, что мы ничего не можем сделать, чтобы наши долги закрыты. Ничего, перестаньте. Ну, я не говорю, что там надо, конечно, бросить работы. Понятно, что работа и вот какие-то наши дела, это ничего. То есть посчитайте это ничем. Посчитайте это ничем. В духе, в своей душе займите состояние абсолютной неподвижности, абсолютного смирения. Я... Ничего не смогу сделать, чтобы изменить свои обстоятельства. Я захожу в абсолютное смирение. Смирение в чем? Смирение цадика, мелых цадика, мелхеседека, начинается с того, что мы приходим в откровение. Я умер со Христом и воскрес с Ним, и зашел в воскресшем состоянии в неограниченные финансы неограниченный, нету, ты не сможешь начать считать и никогда не сможешь закончить считать то, что у тебя есть во Христе. Смирись, смирись с этой истиной, смирись с тем, что ты абсолютно ранами его исцелен нужен. Смирись с тем, что ты ничего не сможешь сделать, чтобы попасть на небо. Ничего. Кто взойдет на гору Господню? Никто. Вот правильный ответ. Ты ничего не сможешь сделать, чтобы взойти на гору Господню. Если ты думаешь, что что-то надо делать, у тебя вавилонское мышление. Ты до сих пор пытаешься по вавилонской лестнице куда-то идти. Я сейчас помолюсь столько-то, потом я еще что-то сделаю, и мы пытаемся через наши дела. Нет, все, смиряем вавилон. Мы заходим на небеса и, и оказываемся в небесных сферах только лишь благодаря, благодаря тому, что мы уже там. Утром просыпаешься, не чувствуешь присутствия, не чувствуешь Бога, что мне делать, чтобы почувствовать, что мне делать, чтобы пережить небо? Ничего. Смирись с тем, что ты ничего не сможешь больше никогда сделать. Смирись. Смирение в том, чтобы начать верить, что ты уже там. Понимаете, как он говорит здесь? не сведущ в слове правды. Вот сейчас мы становимся сведущими в слове «правда» или «цадик». В чем правда? Не в силе, а в правде. А в чем правда? А правда в том, что ты безумно богат. А правда в том, что ты невероятно, безусловно уже любим своим папой. Что делает ребенок, чтобы по рождению его одели и накормили? Ему придется смириться с тем, что он ничего не может сделать. Ты обречен на славу, ты обречен. Это было где-то года два назад, наверное, так, да, это был 21 год, Все, весь год у меня были сны о Милхосидеке. Я во сне слышу такие слова. Он мне говорит, ты должен знать, священство Левия приходит к Богу. Во сне я слышу. А священство Милхосидека говорит, я в Боге следующую ночь я сплю он мне говорит ты должен знать священство милхасидека находится до завесы и они еще пытаются что-то сделать чтобы зайти в мое присутствие а священство милхасидека должно обнаружить себя за завесой под тенью крыл моих в абсолютной безопасности ты уже внутри меня Обнаружь это и он сказал мне скажи об этом чтобы вы священство Милхасидека. Что мы не входим в святое святых. Мы в него не входим больше. Мы уже там находимся. Мы абсолютно... Нам нужно смирить. Что смирить? Вавилон. Всю эту вавилонскую тупость, глупость, все эти потуги, всю нашу попытку что-то сделать, чтобы разбогатеть. Ты больше ничего не сможешь делать, потому что ты уже во Христе абсолютно богат, неограничен. С этого начинается слово отца Дик. Вторая буква, которая в этом слове, видите, я пишу по-другому, не как русские, да? Иврит, иврит пишется все по-другому. Вторая буква, которая есть в этом, в этом слове, это буква четвертая буква «далит». «Далит» — она четвертая, она же и цифра 4. «Далит» — это дверь. Наше вот это смирение — Наше состояние, откровение. А что это? Это моя уверенность. Помните, кто входит в покой? Уверовавшие. Что эта буква говорит? Нашу веру. То, что требует от нас. Вот какое смирение требует от нас Господь? Веру. Веру. Вера – это и есть смирение. Это эквивалент, это однокоренное понятие. Бог смиренным дает благодать. По-другому. Бог верующему. А кто верующий? Верующий – это тот, который уверен, что у него это уже есть. Да? Имеющему дано будет. Верующему дано будет. Который уже имеет сына, который беременный, который осознает, что он уже получит. У тебя это есть, но это еще будет. Ты уже, женщина носит в себе ребенка, но он еще появится. Когда он появляется, не это не означает, что его не было. Это означает, что он уже был. Поэтому это первая стадия. Обнаружит себя на небе. Священство Милхосидека обнаружит себя на небе. Это открывает дверь. Вот интересный момент расскажу про э, Милхосидека. Почему в 14 главе Бытие написано, что э, тот Милхосидек, с которым встретился Авраам, у него не было отца и матери. Да? Почему у того человека, а он был человеком? Вот кто он был? Это был Иисус? Это было э, Христо воплощение? Бога воплощение? Это был Бог, с которым встретился Авраам. Это был Иисус, потому что ну как это, нет начала дней, помните, как про него написано в 7 главе, потом в послании к евреям, не имеющий начала дней и конца жизни ни отца, ни матери. Что это? Но ну, только Бог это может быть, это только про Иисуса такое можно сказать. Вот тот Милхосидек, это был Иисус? Да, это был Иисус. Это был не Иисус? Да, это был не Иисус. А кто это был? А вы мне скажите, а мы кто с вами? Кто мы с вами? Мы Иисус? Ну как это? Мы Иисус. Мы и есть Иисус. Но мы не Иисус? Да, мы не Иисус. Там был Иисус? Это был Иисус. Но это был не Иисус. Я сейчас вас запутал, чтобы вы начали распутывать главную идею откровения нового человека. Потому что есть только один новый человек. Павел говорит в послании к Ефесиным во второй главе. Что в одном, под одной головою соединить из двух народов и сделать в себе одного нового человека. Есть один новый человек, Иисус, где мы и его тело. Мы это он? Да. Но мы это не он конкретно? Да. Но мы это он. Вот смотрите, муж и жена, это одна плоть или две плоти? Попробуй разберись, да? Но Библия говорит, что это одна плоть, но по сути это две плоти. Жена – это муж? Ну, по сути, да, но нет. Ева – это Адам? Это Адам. Да нет, это не Адам, это Ева. Понимаете, да? Ловите концепцию какую. Кто был этот Мелхосидек? Есть такое предположение, что это был Сим, сын Ноя. Но это только предположение. Почему это был человек? Кто он был? Это был человек, который в то время получил откровение о том, что он умер и совоскрес со Христом. Это был человек, который в то время нес откровение, что его больше нет. Почему у того Милхаседека не было начала дней и конца жизни? Потому что ни у кого из нас с вами нету начала дней. Почему? Потому что когда мы с вами умирали на кресте, мы были отрезаны от Адама. И когда мы с вами воскресли со Христом, мы были привиты к Богу, мы стали причастниками божественного естества, как апостол Петр говорит. Мы стали с вами причастниками божественной природы. И став с ним одно, скажите, где у него начало? А значит и у тебя. А где у него отец и мать? Значит и у тебя. Нет, ни не отца и матери. Став с ним одно, через смерть и воскресение, ты и я потеряли и отца, и мать, и начало, и конец. Когда мы привились к нему, к этому корню Иисееву, оказалось, что этого корня Иесеева нет начала, нигде не найдешь начала. И нет у него никогда конца. И где, какие вы ищете корни, когда вы ищете какие-то вот у себя прошлое, что вы ищете? У меня больше нету, я умер и воскрес со Христом. Если я начинаю рассматривать свое прошлое, я не могу найти его начало. Потому что мое прошлое – Иисус, мое настоящее – Иисус, мое будущее – это Иисус. У меня нет материи, моя мать – это небесный Иерусалим, мой отец – папа, Бог. Поэтому вот такого земного отца и матери у меня больше нет. Я вот постоянно в последнее время утверждаю эту мысль. Если ты не понимаешь этого, если ты считаешь, что у тебя есть отец и мать, значит, ты еще не смирился. Значит, ты еще находишься в священстве Леви. Потому что у священства Левия еще есть прошлое, с ним еще надо разбираться с этим прошлым. Кто понимает? меня? Когда ты заходишь в священство Милхасидека, ты приходишь в откровение, что во Христе Иисусе не имеет теперь больше значения ни обрезания, ни обрезание а только лишь, что я новое творение во Христе Иисусе. Где все старое прошло, его нет. А теперь все новое. А что новое? А новое – это понимание, что у меня нет теперь конца, и у меня нет начала. Потому что я во Христе, я же умер. С этого начинается наше путешествие в нового человека. С откровения, что меня больше нет, я умер. И это был Милхаседек, это был человек, который в то время пришел в шалом. Он стал шаломом, он стал царем шалома. Какого шалома? Откуда он взял это понятие, что он царь Салима? Он был первым президентом города Иерусалима. Это первый раз, когда в Библии упоминается Иерусалим. Царь Салима Иерусалима, то есть потом как его назвали, столица Шалома или центр Шалома, да? как одно из переводов слова Иерусалим или Иерусалаем. Он стал первым основателем города Иерусалим, Шалома. Где первый раз употребляется это понятие? В бытие второй главе, где написано, что Господь творил 6 дней. В шестой день Он сотворил человека. Вот тут сейчас интересный момент. Вы сейчас, друзья, я немножко так ну, запутанно говорю, но у вас я, я распутается все. Я сейчас вот про вторую главу Бытие чуть-чуть нарисую вам дальше, как это слово рисует, и туда вернусь, вы поймете, не теряйте мысль. Хотя, может быть, она покажется сложной. Вот теперь, смотрите, когда мы с вами смиряемся или принимаем верой, что мы умерли с ним и воскресли, помните, Авраам, что ему было сказано, выйди из дома отца своего? Почему ему было, не было сказано, выйди из той земли? Ему было сказано, выйди из дома отца. Посмотрите, как там на самом деле написано. Ему было сказано, перестай с этого момента считать себя. Частью этой родословной линии. Выйди теперь из своего дома. Когда ты будешь говорить о своем родословии, вот с тебя начинается новый род. Вот то, что было в доме отца, останавливается. Выйди. У тебя больше нету там, не связывая с тебя, себя с этим больше. Вы понимаете, что было ему сказано? Что нам сегодня сказано? Выйди из твоего рода. Выйди из объединения и отождествления с Адамом. С тем человеком ветхим. Перестань себя с ним отождествлять. Выйди из дома отца своего. Зайди в понимание, что ты со Христом теперь одно. Пойми, что у тебя твоя мать теперь, как бы это странно ни звучало, а мне иногда говорят, что ты учишь не почитать мать теперь? Нет, друзья, я вас учу почитать новую мать. Почитай отца и мать. И продлятся дни жизни твоей. Знаете, что там по-другому как можно было перевести? Почитай своего теперь нового отца. Пойми, кто твой отец. И пойми, кто твоя мать. А кто твоя мать? Воскресение Христа из мертвых. Это и есть мать. Когда Иисус воскрес, мы родились, как новый человек. Почитай этих родителей, и у тебя дни жизни продлятся. Если вы будете внимательно изучать, там написано, твои дни жизни не закончатся. Они будут продливаться. Почему? А потому что у тебя где конец теперь? Где твой конец? Где, твой... где ты заканчиваешься? Ты нигде теперь не заканчиваешься. Если ты поймешь, кого почитать, ты поймешь, что почтение к твоей земной матери в том, чтобы привести ее вот в этом откровении. Если ты хочешь почитать своих земных родителей, вот главное почтение. Перестань их почитать своими родителями и приведи их тоже к этому откровению, что они во Христе. Я сделал это со своей матерью. К сожалению, отца я не смог уже к этому привести, но свою мать я привел к этому откровению. Она теперь у меня знает, что она умерла со Христом, воскресла, и она теперь моя сестра. Но вы понимаете, конечно, я к ней обращаюсь как к маме, но я, я не захожу в крайности. Я не говорю, и ты теперь мне никто, да? Поймите, это просто мое понимание, это мое верование, это мое отождественное. Так вот, э, выйди теперь, перейди во что? Третья буква в слове «садик» – это такая интересная буква «куф». Она рисовалась вот таким образом. Куф. Куф. Она состоит из двух букв. Вот эта буква «кав». Каф. Я не буду вот эти какие, какая она там по счету, это не так важно. Каф. Вот это Каф. И вот эта буква Каф по-другому это рука. То есть видите, это тоже рука. Это рука силы, которой он все совершает. А буква Каф это рука, которой он все благословляет. Рука благословения. Вот здесь я нарисую мышцу, чтобы вы понимали, что это рука. Когда мы возлагаем руки, что мы делаем? Мы делаем Каф. Мы делаем вот эту букву «кав», то есть «куф» состоит из «кав», которая в своей руке благословения держит шестую букву «вав». Ну, согласитесь, уже интересно, да? Шестая буква «вав», по-другому она читается, это слово, еврейское слово, которое читается «гвоздь», который соединил небо и землю. Или колышек, который вбит в палатку, который удерживает палатку на земле. Это гвоздь. Вот все еврейские буквы рисуются, рисуются так. Небо и земля. Это небо, это земля. Есть буквы, которые рисуются на небе, а есть которые на земле. Но в еврейском алфавите есть всего лишь одна буква, которая рисуется с неба на землю. Это шестая буква. И она по-другому переводится как Галгалм или портал, через который небо изливается на землю. И то, что на земле, переходит на небо. Цадик, помните, что сделал Мелхаседек? Он в своих руках что принес? Он принес букву ВАФ. Буква Вав это крест. Это откровение о том, что ты умер. Исарасп... Священство Мелхаседека несет в своей руке ответ больному исцеления – знаете, кто это буква Вав? По сути, это мы с вами. Мы и есть. Вот эта буква, которая соединяет небо и землю. Помните, в какой день сотворен был человек? В шестой день мы и есть с вами. Тот самый портал, кто-то вот спрашивает, где Голгал? Где найти Голгал, друзья? А Голгал это я. Это я Голгал, это ты Голгал. Голгал это новый человек. Голгал это новый человек под главою Христом, где Иисус голова, а мы его тело. И мы с вами, заходя в откровение, что мы умерли с ним и воскресли, переходим в священство, которое несет в своей руке ответ благословение. Мы становимся людьми, которые несут пророческое слово. Когда Иисус говорит, молитесь, чтобы здесь на земле было как на небе, что он имеет в виду? Ангелы придут, что-то там начнет сходить. Он нас имел в виду. Если ты будешь молиться Бог здесь на земле, пусть будет, как на небе, ты должен понять, ты молишься о себе. Ты молишься о себе. И тебе, Он тебя приведет через эту молитву к откровению, что ты умер и воскрес с ним, И это приводит тебя к тому, что ты становишься источником неба на этой земле. Ты становишься или устами Его, говоря Его Слово, или ты становишься руками его, которые приносят освобождение, исцеление? Ты становишься тем, который приносит финансы, как мы вчера говорили про Евнухов. Ты становишься этой рукой благословения, через которую небо начинает изливаться здесь на землю. Ты становишься рукой благословения, которая в своей руке несет этот портал, становится этим порталом. Мы и есть эта рука. Священство Милхасидека. Это люди, которые становятся галгалом, становятся этим порталом, через который Бог течет. Ты выходишь сюда петь, ты становишься за клавиши, да-да-дам, и шу -шу 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 -шу. небо проявилось. И нам всего лишь нужно найти туда грань, через которую небо будет проявляться. Ты выходишь с микрофоном, начинаешь петь, и небо начинает проявляться. Что это? Это и есть священство Милхасидека. Это и есть то, что Бог начинает через тебя и через меня делать. И священство Милхосидека, оно очень простое. Священство Милхосидека это люди, которые начинают понимать, я больше ничего не могу сделать, чтобы небо проявилось через меня. Я могу смириться с тем, что я стал этим, этим порталом, этим галгалом. То есть, по сути, вот эта буква ВАВ – это я. Когда Господь сотворил человека в шестой день, Он его сделал, Адама, первым Милхосидеком. Он его сделал первым Галгалом, он его сделал первым порталом, через который он эту землю хотел благословить. Он сделал его этим сосудом, через который Яхвы будет проявляться на этой земле. И мы с вами и являемся этим священством, мы с вами являемся этими праведниками. И правда заключается в том, что это не произойдет, это уже произошло. Мы не приходим к этому, мы пробуждаемся к тому, кем Он соделал нас на земле. Мы, пробужда... мы не становимся этим священством, мы пробуждаемся к тому, что Он сделал нас священниками и царями Бога нашего. Он сделал нас этим порталом, через который есть постоянный поток. Есть постоянный поток финансов, постоянный поток пророческого слова. Я начинаю молиться дома. О, мне нравится это. Я утром просыпаюсь, начинаю пребывать с ним. Я не умею играть на инструментах. Когда вот. завидую, кто умеет играть. Вот. Но я включаю музыку и начинаю поклоняться. Начинаю пребывать с ним. Я всегда начинаю с откровения. Я умер. Я с тобой уже одно. Я не достигаю этого. Я пробуждаюсь этому каждый день. Я пробуждаюсь в это откровение. Я с тобой одно. И вдруг я слышу. Он мне говорит, возьми, позвони этой сестре. Это один из моментов, как я вам расскажу, как это в моей жизни происходит. Я говорю, Господь, хорошо. Когда? Он мне говорит, прямо сейчас позвони ей. Зачем? Просто позвони. Я набираю трубочку, говорю, привет, и слышу в телефон. Я говорю, что с тобой? Она говорит, я проснулась, и не чувствую Бога. И говорю, если ты любишь меня, пусть Орловский сейчас позвонит мне. Не делайте так, пожалуйста. Иначе я с утра до вечера только и буду звонить. Не испытывайте так. Вот, и ревет. Она говорит, я только сказала это, и ты тут же позвонил. А я спрашивал папу, а зачем ей позвонить? Он говорит, не спрашиваю, просто позвони. Я сказал, все понятно, Лен, пока. И трубку положил. Или я, допустим, переживаю это единение с ним. И мне папа говорит, сын, прямо сейчас иди к своей дочери, беги к дочери своей. Я бегу, открываю дверь. Вот часто рассказываю этот пример. В подушке дочь ревет. Сонечка, ты чего плачешь? А она взрослая становится, у нее вот этот переходный возраст, она начала видеть вот этот весь ужас, в котором, ну, знаете, когда дети, они же не видят ничего, они же как, ну, такие доверчивые. А она начала расти и начала видеть, как грех есть. Она начала видеть вот это предательство. Вот это все, уже живет в христианской семье, ну, в такой неге. И тут она, я говорю, ты что, где Бог? Почему такое происходит? Почему люди болеют? Почему это? я понимаю, папа, спасибо. Я опять становлюсь этим голгалом только сейчас для своей дочери. Я говорю, Сонечка. И начинаю объяснять, и она успокаивается. Папа, спасибо. Да, Иисус любит. Иисус любит. И мы становимся источником. Это должно быть для нас. Это священство очень простое. Ты приходишь на собрание. Я вам вчера рассказывал. Я прихожу в собрание и всегда смотрю, кто одет во что. Смотрю, какие, какие, какая обувь у кого Недавно начал смотреть, кто на какой машине ездит. Серьезно, я сказал, я хочу быть этим порталом, я хочу быть этим источником. Через... Я начинаю смотреть, что я могу высвободить, как небо через меня проявится в этом дне. Какое пророческое слово. Я иногда вот встаю, допустим, на служениях, это не всегда, не всегда я проявляю это, но я встаю, его могли видеть, я поворачиваюсь и начинаю смотреть по залу. Где? Что? 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 Кому? Что что ты хочешь? Где мне высвободить? Как? Как этот портал высвободится? Как этот голгал сейчас прольется? Да. А, вот-вот, я... скажи, подойди, скажи. Передай это, помоли за это. Окей. И начинает давать этому возможности течь. Это все очень просто. Это очень простое священство. Оно не замудренное. Оно очень, там все очень просто. Если ты становишься следующий в слове «правда», ты становишься сведущей, во всем откровении священства Милхасидек. Соглашайтесь, это очень простое священство. Ты встаешь за клавиши, если ты умеешь петь. Вот супруга у меня это делает постоянно. Как я, знаете, я учил нашу группу прославления. Они репетируют. я знаю, что я уже приготовил для них. Они репетировали, в воскресенье вышли, все. Я подхожу, супруга у меня прославление ведет. Я говорю, что приготовили списочек свой? Говорит, да, приготовили? Ну-ка, давай. В мусорку. Сегодня ничего из этого списка не пойте. Только лишь спонтанное поклонение. И может быть просто два слова. А -а -а -а. И, И река начала течь. И начала высвобождаться. Настя у меня убегает очень часто за клавиши, там никого нету, она убегает, закрывается и начинает петь просто, поет. И начинает какие-то песни приходить. И это и есть священство Милхасидека, Это и есть то, что Бог дает нам делать через нас. Он всегда, он всегда хотел проявляться через нас, друзья. И одно из главных пониманий этого священства заключается в том, что священство Милхасидека уверенно в абсолютной завершенной работе Иисуса Христа, в абсолютной. Помните, я говорил вам, что здесь, вот в этой букве, я объясню вторую главу Бытие. начинается вторая глава Бытия, давайте посмотрим, с того, что Господь начинает говорить. «Так совершены небо и земля, и совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал и почил в день седьмой, от всех дел своих, которые делал, благословил день седьмой, осветил его, и вот в этот седьмой день завел Господь человека. Он завел его в откровение, он завел его понимание. Синодальный не передает правильный весь смысл этих слов. И совершены, и небо и земля. Ну, совершены. В еврите там стоит такое слово, которое переводится так. Завершил все к седьмому дню. Все, что завершил и сотворил, привел в абсолютное совершенство. Ничего нельзя больше добавить. Все Совершил. Никакого изъяна. Никакой задеринки. Ничего. Абсолютное совершенство. И он привел человека и зашел в покой. Покой заключается в абсолютной уверенности, что он все совершил. А из чего они вышли? Из седьмого дня они вышли из абсолютной уверенности, что он все совершил. Через что? Через то, что они сделали видимый мир своей реальностью. Потому что, видимо, мир не соответствовал тому, что он сказал, я все совершил. Потому что если он сказал, что он все совершил, тогда почему сатана и треть ангелов? Я всегда говорю так, почему Адам с Евой голенькие шастают по Эдемскому саду? Почему Адам и Ева не видели свои ноготы? Знаете почему? Ногота не была нормальной. Их ногота не была нормой. Вы не увидите в Библии Бога голым, ангелов голых, вы не увидите ни одно творение голое. Никто не ходит голенький по небу. Нагота их не была нормой. Они не видели свою наготу, потому что до того, когда у них открылись глаза, они были в абсолютной уверенности, что у них уже есть одежда. Во что завел их Господь в седьмой Он завел их в уверенность того, что я все совершил и все привел к совершенству. Ранами Иисуса ты исцелился. Вот я на простом примере объясню вам. Ранами Иисуса ты исцелился, говорит Господь. И ты говоришь, да, я исцелился. Нет, я исцелился. Может, не исцелился? Да нет, исцелился. Да ну, ничего я не исцелился. Так, короче, больной я, хромой, косой, денег нет, долги есть. Друзья, что сделал с ними враг в Эдемском саду? Он вывел их из уверенности того, что уже все совершилось. Дело в том, что когда Господь в седьмой день завел их, Он их завел на третье небо. Я сейчас вам объясню, как это понимать. Когда Павел говорит, что Он был на третьем небе, третье небо – это будущее. Это то, что, чего нет, но уже есть. Третье небо, примерно представьте так, еще раз пример этот очень простой. Женщина беременная, у нее в животике есть сын, но его еще пока нету, но он уже есть. Понимаете? То есть во что завел их Господь? Он их завел в уверенность того, что у них уже все есть, что все совершилось, дьявола нет. Он уже со своими ангелами поражен, силы у него нет, все разрушено, силы он лишен, лишен, смерть лишена власти. Все, он их завел в вот в эту уверенность, Почему он их так и смог сделать, друзья? И нам надо понять с вами одну вещь, что Бог, будучи в начале, уже находится в конце. Он, будучи в начале, он не живет линейно. И нам с вами нужно пережить, перестать жить линейно. Это священство Левия живет линейно. Священство Милхасидека в начале уже находится в конце. Находясь в Алиф, они уже находятся в таф в абсолютной завершенности. Почему Павел попал на третье небо? Потому что прежде, чем он попал на третье небо, как он описывает это в Коринфинах, он уже там был. Как? Потому что в Эфесинах он утверждает, мы посажены во Христе Иисусе на небесах. Прежде, чем он посетил третье небо, он прежде этого уже был там в своей вере. Он уже там находился. Он уже утверждал, что во Христе Иисусе мы посажены на небе, мы посажены на третьем небе, мы посажены в абсолютной завершенности, где уже нет никаких проблем, где абсолютно царствует, там уже новые тела. Вы заметите одну интересную вещь, он в послании к Коринфянам описывает новые тела, он говорит, есть тела небесные, а есть тела земные. Подожди, перематываем пленку. Ты же в других посланиях говоришь, что тела небесные, тела появятся только после второго пришествия. Кто понимает, что как будто путаница происходит? Он говорит, придет Господь, мертвые воскреснут, появятся новые тела. А в Коринфянах утверждает, что уже есть тела небесные. Почему? Потому что нелинейно живет Господь, и небо не живет линейно. Небо в начале уже было в конце. Он в шестой дне все совершил и сделал человека порталом третьего дня. Человек в начале бытия земли. Был порталом чего? Конца. Не запутал я вас? Это сложно немножко, потому что священство Милхасидека не живет сейчас. Священство Милхасидека не живет ныне. Священство Милхасидека живет в будущем уже. И, для, и становится источником того, что есть в завершенности уже сейчас. Я не знаю, это книги можно писать фантастически, наверное, об этом. Но, друзья, нам нужно прийти в откровение. То, что ты видишь в видимом мире, этого уже нет. Почему? Потому что это уже завершилось и покрылось. То есть священца Милхасидек живет в абсолютной уверенности. Вот, допустим, момент простой момент расскажу. Моей супруге Господь дал сон. Мы очень мечтаем жить на море. Мы никогда не жили на море. Мы всегда жили на море комаров, море снега. Море проблем, ну, как в песнях все христианских. Море проблем, море неудачи. Вот на этих морях мы прожили очень долго. Море комаров. Вот знаете, мы жили, мы жили в Тинде много лет. Там летом так открываешь рот и пережевываешь целую пачку комаров. А там, там нельзя открывать, там все в комарах, в мошках. Вот, Мы не жили на море, но мы хотели жить на море, и хотим. И моей супруге дал Господь сон. О том, что у нас есть дом на море, что он нам даст дом. И когда-то мы будем там жить. Вот сегодня, когда я здесь пропитывался, лежал, я был, ходил по этому дому. О, Господи, какой крутой дом. <плодие> я, этого еще нет? Нет, вы не правы. Это уже есть. Это уже есть. Когда моей супруге поставили диагноз бесплодия, ей было 18 лет, ей сказали, ты никогда не будешь иметь детей. А ночь до этого диагноза, вот днем, утром, там в 12 часов поставили этот диагноз, а ночью у нас ночевал один Божий человек. Будьте гостеприимными, друзья. Я вам гарантирую, в этом столько благодати. И утром он проснулся и рассказал нам сон о наших детях будущих. Это было очень давно уже. Он сказал, я видел, как у вас будет сын. Он объяснял нам, какой у нас сын есть. О -о -о! И он нам в точности объяснил, что у нас есть. В этот день мы пошли в больницу, ей сказали, что никогда не будет детей. Вот. Что это было? Прежде чем нам сказали, что у нас не будет детей, мы были в завершенной работе. Просто мы тогда еще не понимали этого. Господь привел нас в абсолютную уверенность, что у нас это есть. А потом, а потом враг попытался прийти и вытащить нас из этой уверенности. Два года мы жили в этой уверенности, два года у нее ухудшались диагнозы, к 20 годам у нее была опухоль большая, должны были делать операцию, а мы стояли в уверенности. А проблемы все увеличивались и увеличивались почему-то. Вот так бывает, что мы заходим в уверенность, что у нас это есть, а видим о мире, как будто бы все хуже и хуже и хуже происходит. И через два года мы пришли в больницу, нам сказали, что у нее нет никаких проблем, нету этой опухоли, и еще плюс ко всему она уже была там на каком-то месяце беременность. И все произошло, как нам сказал Господь. Но прежде чем родился наш первый сын, он у нас был еще, за два года до этого он у нас уже был. И мы ходили в этой абсолютной уверенности. Вот так примерно это работает, друзья. И сегодня, я не знаю, что грядет в ближайшее время, какие события могут быть в этом мире. Мне вообще наплевать, если честно. Почему? Потому что я не на земле нахожусь у меня вообще дикая уверенность, что я в ближайшие годы месяцами буду проводить на небе в теле. Я знаю, что это будет происходить, я знаю. Почему я это знаю? Я знаю, потому что 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 знаю. А Я знаю, потому что я знаю это, потому что я уже там нахожусь. Я знаю, что я не буду иметь никакой нужды, даже если тут будет страшный голод. У меня не будет никакой нужды. Я Более того, я знаю, даже если будет сильный голод, я, как Исаак, буду процветать в это время. Я буду сеять во время голода и буду процветать. Я соберу полный кладовый, буду раздавать это. Я буду источником. Почему? Потому что я умер со Христом. Я, мое пребывание не земля, мое пребывание не здесь. Всякая ногота, которую я вижу сегодня в этом мире, не есть моя реальность. Я закрыл свои глаза для этой физической реальности. Знаете, для чего пришел Иисус? Он говорит в 9 главе Евангелия от Яна. Он говорит, я пришел, чтобы зрячих сделать слепыми. А каких зрячих? Это Вот этих зрячих. Война, голод, денег нет, долги. Болезни, диагнозы, проблемы с детьми. Он говорит, я пришел тебе сделать слепым. Ха! Что, теперь есть проблемы? Нету. Он пришел ослепить нас для этого видимого мира. Сделать нас слепыми для этого мира. И пробудить нас для нашей реальности. У меня неограниченные ресурсы. Мой Иисус Иосиф, который на все беды, которые грядут на этой земле, приготовил склады. Забитые всем, что нужно. Вы понимаете, какой Он мудрый? Он приготовил склады на это время, которое будет высвобождать. Склады Иосифа они даны как раз-таки на время. Я не буду у тебя забирать телефон, пожертвования. Тебе можно, а другим нет. Друзья, кто понимает, благодать, не дать, не взять, нет, только дать, но не взять. Друзья, кто понимает эту простую мысль, понимаете, да? какая она простая на самом деле. Но сложность заключается в том, что мы продолжаем жить видимым миром, мы продолжаем по плоти смотреть на детей, мы продолжаем по плоти смотреть на наше здоровье, мы продолжаем по плоти смотреть на наши банковские счета. Мы продолжаем быть зрячими. Священство Милхасидека — это слепое священство. Это те, которые перешли за завесу, до завесы – это уверенность в видимом мире и вавилонская идея достижения. Мне что-то надо сделать, чтобы решить эти проблемы. Я перешел за завесу, то есть разорванную плоти Иисуса Христа – Через откровение, что я с ним был распят и совоскрес. И теперь я в святом святых. Где я нахожусь? В тени его крылу. Где есть сосуд с манной, с абсолютной уверенностью. Манна о чем свидетельствовала? Все будет хорошо. Вот когда не знаешь, как истолковать какой-нибудь пророческий сон, истолковывай так, все будет хорошо, я уверен. Там был жезл Аарона, рассветший, который что означает? Жезл Аарона, миндального дерева, означает, Господь говорит, я наблюдаю за своим словом, я бодрствую за своим словом, чтобы все исполнилось. Я захожу в уверенность, где я вижу этот миндальный жезл, и говорю, вот ты абсолютно, абсолютно верен. Твое слово истина, Бог благ, его слово истина, и оно действует в моей жизни. Я буду видеть славу на земле живых. Я увижу тебя, я увижу славу в своих детях. Я увижу славу в детях моих детей. Я не знаю, сколько мы будем жить, но я думаю, что, может быть, еще нормально мы с вами поживем здесь. Давайте закроем чуть-чуть свои глаза, друзья. О, Иисус! О, Иисус! Обнаружьте себя сейчас во святилище. Обнаружьте себя сейчас во святом святых. Аллилуйя! О, аллилуйя! когда он сотворил человека в шестой день. Шесть – это неплохо. Шестерка – это замечательно. Шесть – это его желание человека сделать источником себя на этой земле. И когда он приходил в прохладе дня, он намекал, Адамушка, девочка, я с тобой одно, не будь самостоятельной. Мой план был всегда с тобой быть одно. И вместе с тобой в единении высвободить на эту землю все, что потребно для этой земли. Восполнить все нужды этой земли. Адамушка, Евушка, не переходи к вавилонским идеям. Не думай, что ты без меня справишься. Ты просто сосуд. Ты сосуд, где я с тобой в одно проявляюсь через тебя. О, Иисус, О, Иисус, спасибо, что мы умерли с тобой и воскресли. И входим в покой в седьмой день, в уверенность того, что ты все совершил и все привел к совершенству. Мы уверовавшие, абсолютное совершенство. Ты одним приношением навсегда привел к абсолютному совершенству мое тело, совершенству моих детей. Одним приношением навсегда это не изменить. Привел всю мою жизнь к абсолютному совершенству. О, Иисус! О, Иисус! Спасибо за это совершенство и за эту завершенность. Ты все завершил. Спасибо за прекрасные дома, которые ты дал нам на это время. Спасибо, что ты приготовил к этим всем кризисам, ты приготовил много исцелений, много новых органов, ты приготовил ко всем этим кризисам свои склады, которые ты забил до избытка восполнением всякой нужды. Эти склады будут открываться в это последнее время. Как сказал и пророчествовал наш драгоценный апостол Петр. Готовому открыться в это последнее время. Папа, спасибо, что на все кризисы, которые грядут, Ты приготовил деньги. Ты приготовил нам нашего Иосифа. Ой, Иисус! Эти 11 братьев, встретились с голодом, но они так и не знали первое время, что до этого голода он уже приготовил им ответ. Он уже приготовил для них полные склады. Он приготовил для них забитые склады. И когда они приносили к нему серебро, он отдавал им обратно это серебро. Он говорит, вы не поняли, дети, вы не поняли. Моя Жизнь в страдании стала серебром. Это я, то самое серебро, семь раз переплавленное в горниле. Это моя смерть стала ценой всему. Это я, то самое серебро, которым я выкупил вас от жизни, где есть голод, где есть нужда, где есть болезнь, где есть проклятие. Он говорит, дети мои, заберите обратно серебро себе. Но вы не поняли. Вы не поняли. Я уверен, что в эти годы мы увидим, как Израиль будет переживать огромные благословения. Потому что Иосиф в эти годы, в эти десятилетия, будет открываться Израилю. Будет открываться этим десяти братьям, которые предали его. Он восполнит все нужды Израиля но он возьмет Вениаминчика и сделает с ним больше, чем с Израилем. И это мы с вами, тот Вениаминчик. Они рожденные от другого завета, а мы рожденные от одной матери с ним, от небесного Иерусалима. Мы и есть Вениаминчики. И в эти годы он даст пять перемен одежд, он даст больше в пять раз еды, он благословил Израиль, а нас в пять раз больше. Мы в пять раз больше в это время разбогатеем, чем весь Израиль. Потому что Вениамину, который есть сын одной матери, он даст в пять раз больше. Мы завидовали, какие богатые евреи. Ой, это кажется смешным. Он приготовил для нас склады, которые будет раскрывать в эти годы. Начинается сезон раскрытия складов Иосифа. Ой, Иисус! Ой, Иисус! Ой, Иисус! Спасибо, что ты покрыл мои долги! Спасибо, что ты покрыл мои долги! Я не ограниченно богат! Спасибо, что в этом сезоне у нас будут свои гостиницы, у нас будут свои места, где... Ты приготовишь для каждого все потребное. Угу. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Мы сделаем перерыв. Но я вам хочу сказать, друзья, сейчас последнюю маленькую мысль. Почему вы услышали, почему мы последний год, ну последние годы слышали послание о любви папы? Знаете почему? Иосиф не пустил к своим складам без папы. Он сказал, едьте за отцом, без отца, без папы, в склады не вздумайте идти. Поэтому послание любви отца это, – это пик. Потому что пред, предпоследний уровень горы, описанная у Рика Джонера, это Галатам 2.20, это то, что я сейчас объясняю. Уже не я, но живет во мне Христос или вместо меня Христос. Это откровение о единении со Христом. Но высший уровень горы это безусловная любовь Отца. Иосиф отправил за своим отцом. И только когда Отец появился, Он сказал: склады, раскрывайтесь, не лезьте в склады без папы. Почему я сегодня и начал с того, что нам, нужен, нам нужно свою жизнь разбить об Него? Это самая величайшая привилегия разбить свою судьбу об Него и стать с Ним одно. Это счастье. Без Папы нельзя туда идти. Можно, но не стоит. Это будет беззаконие. Поэтому, друзья, вы понимаете, куда мы идем вообще? Задумайтесь вот над той дорогой, которую дал нам Господь последние годы. Только задумайтесь, куда это все идет. Только представьте себе, насколько потрясающие последние годы были. Сколько потрясающие эти откровения. Насколько величайшая привилегия жить в этой стране. Не в Колумбии, где Цезарь Костланос, не, не в Корее, где Чо. Только задумайтесь, и даже я вам скажу, только никому не рассказывайте. Это. Слава Богу, что я не живу в церкви Вифиль, потому что они будут сюда приезжать. Друзья, мы не понимаем, что здесь происходит. Мы потом поймем. У людей так бывает, что мы понимаем потом только, когда что-то проходит, знаете, как ролик такой есть, тогда будет хорошо. Так вот, <с> так уже было. <с> нам надо понять, что у нас сегодня нам дано. Нам дано больше, чем то, что вы найдете в любой части мира. Это происходит сейчас здесь. Но так недооцененно и так не понято.